0: L'histoire de Rachel commence au bord d'un puits. C'est qu'au bord de ce puits se trouve Jacob. Jacob, elle ne le sait pas encore, mais va devenir son futur mari. Rappelez-vous que Rachel, d'abord nous la trouvons au chapitre 29 de la Genèse. Rachel, c'était une femme très belle. Elle était bergère et c'est elle qui se chargeait du troupeau de, de son père, Laban. Et voilà que Jacob, je vous le disais, l'attend au bord de ce puits, parce que Jacob a été envoyé par ses propres parents, Isaac et Rebecca, pour trouver une épouse, et il l'envoie chercher cette épouse dans le clan, et donc dans la famille de Rebecca, sa mère, chez Laban, qui est donc le frère de Rebecca. Et donc Rachel est une des filles de Laban, et puisque c'est elle qui conduit le troupeau qui s'en occupe, eh bien euh, voilà qu'elle rencontre Jacob qui est arrêté au bord de ce puits et qui demande à ceux qui se trouvaient là justement comment se rendre chez Laban. Et voilà qu'à ce moment-là Rachel arrive. On nous dit que immédiatement euh, euh, Jacob a été euh, a été troublé en voyant la, en voyant Rachel. Ils n'ont nous dit même que à l'instant même où il la rencontra, il ouvrit la pierre qui couvrait le, le, le haut du puits pour que le troupeau de, de Rachel puisse boire, et il lui donna un baiser. Et il éclata en sanglots. Voilà. Et il apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca. Et elle courut en informer son père. Voilà. Et donc là-dessus, Laban court à sa rencontre, le prend dans ses bras, le couvre de baisers, le conduit dans sa maison... Et Jacob lui raconte toute son histoire. Et Laban euh, de répondre, oui, tu es de mes os et de ma chair. Et Jacob demeura chez lui un mois entier. Mais voilà que notre Laban a deux filles, Rachel et Léa. Jacob, bien sûr, est amoureux de Rachel. Alors, pour pouvoir la prendre comme épouse, il passe un marché avec Laban s'engage à travailler pendant sept ans à son service afin de pouvoir épouser Rachel. C'est ce qui se passe. Sauf que la nuit de noces, vous vous souvenez, ou plutôt au petit matin de la nuit de noces, Jacob se rend compte que la femme qui était dans son lit n'était pas Rachel mais bien Léa. Et oui, Laban l'avait trompée. Pourquoi l'avait-il trompé Parce que Jacob travaillait si bien qu'il ne voulait pas qu'il reparte chez lui avec son épouse au bout de sept ans. Donc Laban, bien rusé, lui dit « Bah écoute, tu travailleras sept ans de plus et puis je te donnerai ma deuxième fille, Rachel. Voilà. » Voilà l'histoire un peu rocambolesque de, de Jacob. Or, il se trouve que, donc Jacob, maintenant qu'il a ses, ses deux épouses, il se trouve que Léa a des enfants, lui donne des enfants, et Rachel... Et stérile et en fait nous entrons là dans le, le grand drame de la vie de, de rachel euh, voyez rachel c'est vraiment euh, celle qui apparaît sous le signe de la stérilité tout comme sarah d'ailleurs son ancêtre hein, Rebecca sa belle-mère elle aussi elles étaient marquées par ce saut dramatique d'une situation qui les rendait comparables en fait à un mort vivant une femme stérile c'est un mort vivant c'est, c'est comme un aveugle en fait euh, c'est comme un lépreux à l'époque, c'est comme un pauvre en fait, pourquoi parce que dans la Bible, la vie n'a vraiment de sens qu'en référence à la promesse d'Abraham la promesse de Dieu à Abraham en quoi consiste cette promesse en, à ce que les fils d'Abraham deviennent un très grand peuple une très grande nation et, et, et donc qu'il soit ouvert à l'infini des, des générations. Et donc la stérilité, ça suppose la mort, la désolation, l'inaccomplissement des promesses de Dieu. Bref, une femme stérile, c'est la punition de Dieu euh, qui retombe sur, sur le peuple. Euh, c'est vraiment. On, il n'y a pas, de, de, il n'y a pas de, de situation plus dramatique que celle de la femme stérile dans la Bible. Et, et de fait, Rachel, qui, qui voyait que sa sœur Léa donnait des fils, à, à son mari Jacob, euh, jalouse de sa sœur, hein, euh, va un jour de, de désespoir crier à Jacob, euh, fais-moi avoir des enfants ou je meurs. Voilà. Le, drame, euh, le drame va jusque-là. On est toujours vous voyez, dans un mystère en, pris entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Et puis Jacob qui lui répond, euh, est-ce que je tiens la place de Dieu qui t'a refusé la maternité Et oui, c'est que que dans la Bible, la maternité, la fécondité, le don de la vie, la transmission de la vie, c'est l'œuvre directe de Dieu. Une manière de dire que l'origine de toute fécondité vient de Dieu. Ce n'est bien sûr pas un hasard que les matriarches, les mères du peuple d'Israël, celles qui ont fait naître ce peuple, celles qui ont donné un commencement à ce peuple étaient stériles, ça n'est pas un hasard elles... et pourtant elles ont permis de faire naître ce peuple non malgré le fait d'être stériles mais justement à cause de cela parce qu'elles sont stériles et oui c'est que la stérilité finalement nous montre, veut nous dire que là où les possibilités humaines se sont terminés là où il n'y a plus de possibilité humaine. Vous voyez, euh, Rachel, dans son désespoir de ne pas avoir de fils, la première chose qu'elle fait, c'est comme Sarah, son, son ancêtre, elle va donner sa servante à son mari, pour que, au moins par l'intermédiaire de sa servante, euh, elle ait des fils à donner à, à Jacob. Euh, le désespoir va, va jusque-là. Bon, mais, alors justement, pour l'instant, euh, Rachel pleure, pleure de désespoir, elle pleure son, son malheur, hein jusqu'à, ce que, jusqu'à ce que le seul qui puisse remédier à cette situation de mort, qui est Dieu, l'écoute et entende son cri. Et on nous dit, toujours en Genèse 30, au verset 22, « Dieu se souvint de Rachel ». Voilà, quand Dieu se souvient de quelqu'un, c'est qu'il va faire quelque chose de très grand. Dieu se souvint de Rachel, il l'exauça et il la rendit féconde. La fécondité ne vient que de Dieu. Dieu seul est la source de la vie. Alors elle conçut et l'enfanta un fils. Et elle dit « Dieu a enlevé ma honte, voilà, Dieu a enlevé mon malheur, Dieu a enlevé mon humiliation. » Et elle appela ce fils Joseph en disant « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » Et oui, parce que Joseph, ça veut dire euh, « plus un ». Ça veut dire que Dieu en rajoute un de plus. Donc, elle, a, elle reçoit ce premier fils et lui donne le nom euh, qui, qui signifie qu'elle en, deuxi- elle en demande un autre, hein, un deuxième, voilà, Joseph. « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » C'est vraiment que... Vous voyez, c'est l'action même de Dieu qui, qui peut commencer quand... Euh, Du côté humain, il n'y a plus rien à faire. Euh, Dans le registre féminin, la stérilité est le lieu par excellence où Dieu déploie sa puissance. La vie est toujours un don de Dieu dans la Bible. Rappelez-vous Ève, au chapitre 4 de la Genèse. Elle aussi, lorsqu'elle conçut son premier fils, Cain, elle dit « J'ai acquis un homme grâce au Seigneur ». Le don de la vie vient toujours par l'intermédiaire euh, du, du Seigneur. Mais ce n'est pas tout. Le mystère ou la vie de Rachel ne s'achève pas avec ce moment de bonheur, avec la naissance de Joseph. Rachel, euh, comme euh, le nom prophétique de Joseph l'annonce, va vraiment avoir un deuxième fils. Et nous sommes maintenant au chapitre 35 de la Genèse. À partir du verset 16, on nous dit que euh, Jacob et Rachel sont partis de Bethel. Ils étaient en route pour arriver à Ephrata et Rachel accoucha d'un deuxième enfant. Mais ses couches furent pénibles. Et comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit Rassure-toi, c'est encore un fils que tu as. Mais ah oui, parce que vous voyez, avoir une fille, ce n'était pas une consolation. Hein. Rassure-toi, <rire> si, tu, si, si tout se passe mal dans les couches, au moins tu as un fils, non C'est encore un fils que tu as. »« Et au moment de rendre l'âme, car elle se mourait, elle le nomma Ben Ben-Oni. » Ben-Oni, ça veut dire « fils de mon malheur, fils de ma disgrâce. » Pourquoi Parce qu'elle meurt en donnant la vie à ce fils. Mais, nous dit euh, la suite du texte, son père, donc Jacob, l'appela Ben-Yamin, Benjamin. hein. Elle lui donnait le nom de Ben Ben-Oni, fils de mon malheur. Et Jacob euh, immédiatement transforme le nom Ben Yamin, Benjamin, fils de la droite, fils de ma droite, fils de ma force. Hein, euh, pour que le Ben Yoni ne soit pas un mauvais présage, hein, immédiatement il corrige, il corrige ce nom. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Aujourd'hui, si vous allez euh, vous emprunter la route qui conduit de Jérusalem à Bethléem, eh bien, vous pouvez vous arrêter sur la tombe de Rachel qui se visite, effectivement qui est un petit sanctuaire qui se visite, encore de nos jours. Voilà. Alors, nous disions que la vie de, de Rachel ne se termine pas sur cette, sur cette note de stérilité, de malheur, puisqu'elle a eu deux fils, Joseph et Benjamin, mais malheureusement, elle perd la vie en donnant la vie à son deuxième fils, Benjamin. Voilà. Et le prophète Jérémie, plus tard bien plus tard, reprendra, euh, reprendra euh, cet épisode, euh, lorsque le peuple d'Israël, donc ce peuple qui est né de Rachel, ben Rachel qui est vraiment une mère du peuple, hein, le peuple d'Israël, quelques siècles plus tard, sera exilé, sera réduit à un tout petit reste, à un tout petit rien, presque rien, presque le néant, destruction, ses fils ne sont plus, Rachel ne veut pas être consolée, car ils ne sont plus. voilà C'est les pleurs et les lamentations de Rachel qui nous sont restés Et rappelez-vous que même au début de l'évangile de saint Matthieu, Matthieu lui aussi rappelle ses, 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 ce souvenir, ce souvenir de Rachel qui, en voulant donner la vie, en fait donne la mort. Hein Le grand paradoxe. Et, et, et et qui rappelle, là encore, ce malheur du peuple au temps de l'exil, au VIe siècle avant Jésus-Christ, du peuple qui est déporté, exilé, qui, qui, qui est sur le point de, de, de disparaître. Voilà. Rachel, du coup, restera gravée dans les mémoires juives et chrétiennes, non seulement comme celle qui est passée de la stérilité à la fécondité, mais même, elle restera gravée comme le souvenir de, de celle qui incarne la compassion. La compassion, parce qu'elle elle meurt en donnant la vie. Elle souffre euh, en donnant la vie à l'autre. Mystère de compassion. L'histoire de Rachel commence au bord d'un puits. C'est qu'au bord de ce puits se trouve Jacob. Jacob, elle ne le sait pas encore, mais va devenir son futur mari. Rappelez-vous que Rachel, d'abord nous la trouvons au chapitre 29 de la Genèse. Rachel, c'était une femme très belle. Elle était bergère et c'est elle qui se chargeait du troupeau de, de son père, Laban. Et voilà que Jacob, je vous le disais, l'attend au bord de ce puits, parce que Jacob a été envoyé par ses propres parents, Isaac et Rebecca, pour trouver une épouse. Et il l'envoie chercher cette épouse dans le clan, et donc dans la famille de Rebecca, sa mère, chez Laban, qui est donc le frère de Rebecca. Et donc Rachel est une des filles de Laban. Et puisque c'est elle qui conduit le troupeau, qui s'en occupe, eh bien, euh, voilà qu'elle rencontre Jacob qui est arrêté au bord de ce puits et qui demande à ceux qui se trouvaient là justement comment se rendre chez Laban. Et voilà qu'à ce moment-là, Rachel arrive. On nous dit que immédiatement euh, euh, Jacob a été, euh, a été troublé en voyant, la, en voyant Rachel. Ils, on nous dit même que à l'instant même où il la rencontra, il ouvrit la pierre qui couvrait le, le, le haut du puits pour que le troupeau de, de Rachel puisse boire et il lui donna un baiser et il éclata en sanglots. Voilà. Et il apprit à Rachel qu'il était le parent de son père et le fils de Rebecca et elle courut en informer son père. Voilà. Et donc là-dessus, Laban court à sa rencontre, le prend dans ses bras, le couvre de baisers, le conduit dans sa maison... Et Jacob lui raconte toute son histoire. Et Laban euh, de répondre, oui, tu es de mes os et de ma chair. Et Jacob demeura chez lui un mois entier. Mais voilà que notre Laban a deux filles, Rachel et Léa. Jacob, bien sûr, est amoureux de Rachel. Alors, pour pouvoir la prendre comme épouse, il passe un marché avec Laban. S'engage à travailler pendant sept ans à son service Afin de pouvoir épouser Rachel C'est ce qui se passe Sauf que la nuit de noces, vous vous souvenez Ou plutôt au petit matin de la nuit de noces Jacob se rend compte que La femme qui était dans son lit n'était pas Rachel Mais bien Léa Et oui, Laban l'avait trompée pourquoi l'avait-il trompé Parce que Jacob travaillait si bien qu'il ne voulait pas qu'il reparte chez lui avec son épouse au bout de sept ans. Donc Laban, bien rusé, lui dit « Bah écoute, tu travailleras sept ans de plus, et puis je te donnerai ma deuxième fille, Rachel. Voilà. » Voilà l'histoire un peu rocambolesque de, de Jacob. Or, il se trouve que donc Jacob, maintenant qu'il a ses, ses deux épouses, il se trouve que Léa a des enfants, lui donne des enfants, et Rachel... Et stérile et en fait nous entrons là dans le, le grand drame de la vie de, de rachel euh, vous voyez rachel c'est vraiment euh, celle qui apparaît sous le signe de la stérilité tout comme sarah d'ailleurs son ancêtre hein, Rebecca sa belle-mère elle aussi elles étaient marquées par ce saut dramatique d'une situation qui les rendait comparable en fait à un mort vivant une femme stérile c'est un mort vivant c'est, c'est comme un aveugle en fait Euh, c'est comme un lépreux à l'époque, c'est comme un pauvre en fait, pourquoi parce que dans la Bible, la vie n'a vraiment de sens qu'en référence à la promesse d'Abraham la promesse de Dieu à Abraham en quoi consiste cette promesse à ce que les fils d'Abraham deviennent un très grand peuple une très grande nation et, et, et donc qu'il soit ouvert à l'infini des, des générations. Et donc la stérilité, ça suppose la mort, la désolation, l'inaccomplissement des promesses de Dieu. Bref, une femme stérile, c'est la punition de Dieu euh, qui retombe sur, sur le peuple. Euh, c'est vraiment. On, il n'y a pas, de, de, il n'y a pas de, de situation plus dramatique que celle de la femme stérile dans la Bible. Et, et de fait, Rachel, qui, qui voyait que sa sœur Léa donnait des fils, à, à son mari Jacob, jalouse de sa sœur, hein, va un jour de, de désespoir crier à Jacob Fais-moi avoir des enfants ou je meurs. Voilà. Le, drame, le drame va jusque-là. On est toujours, vous voyez, dans un mystère en, pris entre la vie et la mort. Entre la vie et la mort. Et puis Jacob qui lui répond euh, Est-ce que je tiens la place de Dieu qui t'a refusé la maternité et oui, c'est que, c'est que dans la Bible, la maternité, la fécondité, le don de la vie, la transmission de la vie, c'est l'œuvre directe de Dieu. Une manière de dire que l'origine de toute fécondité vient de Dieu. Voilà. C'est bien sûr pas un hasard que les matriarches, les mères du peuple d'Israël, celles qui ont fait naître ce peuple, celles qui ont donné un commencement à ce peuple étaient stériles, ça n'est pas un hasard et, et pourtant elles ont permis de faire naître ce peuple non malgré le fait d'être stérile, mais justement à cause de cela parce qu'elles sont stériles et oui, c'est que la stérilité finalement nous montre, veut nous dire que là où les possibilités humaines se sont terminés là où il n'y a plus de possibilité humaine. Vous voyez, euh, Rachel, dans son désespoir de ne pas avoir de fils, la première chose qu'elle fait, c'est comme Sarah, son, son ancêtre, elle va donner sa servante à son mari pour que, au moins par l'intermédiaire de sa servante, euh, elle ait des fils à donner à, à Jacob. Euh, le désespoir va, va jusque-là. Bon, mais... Alors, justement, pour l'instant... Euh, Rachel pleure, pleure de désespoir elle pleure son, son malheur hein jusqu'à ce que jusqu'à ce que le seul qui puisse remédier à cette situation de mort qui est Dieu l'écoute et entende son cri et on nous dit toujours en Genèse 30 au verset 22 Dieu se souvint de Rachel voilà, quand Dieu se souvient de quelqu'un c'est qu'il va faire quelque chose de très grand Dieu se souvient de Rachel il l'exauça et il la rendit féconde La fécondité ne vient que de Dieu Dieu seul est la source de la vie Alors elle conçut et l'enfanta un fils Et elle dit Dieu a enlevé ma honte Voilà. Dieu a enlevé mon malheur Dieu a enlevé mon humiliation Et elle appela ce fils Joseph En disant que le Seigneur m'ajoute un autre fils Et oui parce que Joseph ça veut dire euh, plus un ça veut dire que Dieu en rajoute un de plus. Donc, elle, a, elle reçoit ce premier fils et lui donne le nom euh, qui, qui signifie qu'elle en, de, elle en demande un autre, hein, un deuxième, voilà, Joseph. « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » C'est vraiment que, vous voyez, c'est l'action même de Dieu qui, qui peut commencer quand, euh, du côté humain, il n'y a plus rien à faire. Voilà. Euh, dans le registre féminin, la stérilité est le lieu par excellence où Dieu déploie sa puissance. Voilà. La vie est toujours un don de Dieu dans la Bible. Rappelez-vous Ève, au chapitre 4 de la Genèse. Elle aussi, lorsqu'elle conçut son premier fils, Caïn, elle dit « J'ai acquis un homme grâce au Seigneur. » Voilà. Le don de la vie vient toujours par l'intermédiaire euh, du, du Seigneur. Mais... Ce n'est pas tout. Le mystère ou la vie de Rachel ne s'achève pas avec ce moment de bonheur, avec la naissance de Joseph. Rachel, euh, comme euh, le nom prophétique de Joseph l'annonce, va vraiment avoir un deuxième fils. Et nous sommes maintenant au chapitre 35 de la Genèse. À partir du verset 16, on nous dit que euh, Jacob et Rachel sont partis de Bethel, ils étaient en route pour arriver à Ephrata et Rachel accoucha d'un deuxième enfant. Mais ses couches furent pénibles. Et comme elle accouchait difficilement, la sage-femme lui dit Rassure-toi, c'est encore un fils que tu as. Mais ah oui, parce que vous voyez, avoir une fille, ce n'était pas une consolation. Hein. Rassure-toi, <rire> si, tu, si, si tout se passe mal dans les couches, au moins tu as un fils. Hein. C'est encore un fils que tu as. Et au moment de rendre l'âme, car elle se mourait, elle le nomma Ben Ben-Oni. Ben-Oni, ça veut dire « fils de mon malheur »,« fils de ma disgrâce ». Pourquoi Parce qu'elle meurt en donnant la vie à ce fils. Mais, nous dit euh, la suite du texte, son père, donc Jacob, l'appela Ben-Yamin, Benjamin. hein. Elle lui donnait le nom de Ben-Oni, « fils de mon malheur ». Et Jacob euh, immédiatement transforme le nom Ben Yamin, Benjamin, fils de la droite, fils de ma droite, fils de ma force. Hein, euh, pour que le Ben Yoni ne soit pas un mauvais présage, hein, immédiatement il corrige, il corrige ce nom. Rachel mourut et elle fut enterrée sur le chemin d'Ephrata, c'est Bethléem. Aujourd'hui, si vous allez euh, vous emprunter la route qui conduit de Jérusalem à Bethléem, eh bien, vous pouvez vous arrêter sur la tombe de Rachel qui se visite, effectivement qui est un petit sanctuaire qui se visite encore de nos jours. Voilà. Alors, nous disions que la vie de, de Rachel ne se termine pas sur cette, sur cette note de stérilité, de malheur, puisqu'elle a eu deux fils, Joseph et Benjamin, mais malheureusement, elle perd la vie en donnant la vie à son deuxième fils, Benjamin. Voilà. Et le prophète Jérémie, plus tard bien plus tard, reprendra, euh, reprendra euh, cet épisode, euh, lorsque le peuple d'Israël, donc ce peuple qui est né de Rachel, ben Rachel qui est vraiment une mère du peuple, hein, le peuple d'Israël, quelques siècles plus tard, sera exilé, sera réduit à un tout petit reste, à un tout petit rien, presque rien, presque le néant, destruction, ses fils ne sont plus, Rachel ne veut pas être consolée car ils ne sont plus. Voilà. » C'est les pleurs et les lamentations de Rachel qui nous sont restés. Et rappelez-vous que même au début de l'évangile de saint Matthieu, Matthieu lui aussi rappelle ses, 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 ce souvenir, ce souvenir de Rachel, qui, en voulant donner la vie, en fait donne la mort. Hein Le grand paradoxe et, 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 et qui rappelle, là encore, ce malheur du peuple au temps de l'exil, au VIe siècle avant Jésus-Christ, du peuple qui est déporté, exilé, qui, qui, qui est sur le point de, de, de disparaître. Voilà. Rachel, du coup, restera gravée dans les mémoires juives et chrétiennes, non seulement comme celle qui est passée de la stérilité à la fécondité, mais même, elle restera gravée comme le souvenir de, de celle qui incarne la compassion. La compassion, parce qu'elle elle meurt en donnant la vie. Elle souffre en donnant la vie à l'autre. Mystère de compassion.